0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode des Kanada-Podcasts. Heute möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie die ersten Tage in Kanada für mich sich angefühlt haben, was ich so gemacht habe, wo ich genau gewesen bin. Ich bin ja auf der Westseite, wartet nicht ohne Seite Westseite angekommen, das ist nämlich Vancouver. Du hast ja am Anfang die Möglichkeit, dich zu entscheiden, wo du hin möchtest. Ich werde auch oft gefragt, ja, wie ist es eigentlich, Daniel, wo soll ich denn starten? Ganz ehrlich, es gibt da keine pauschale Antwort, du kannst dahin gehen, wo du möchtest. Ich möchte ein Beispiel geben. Natürlich macht es Sinn, vielleicht einfach erstmal in den größeren Städten zu starten, damit du all deine organisatorischen Sachen klären kannst. Dazu kommen wir gleich nochmal in der Episode. Aber wenn du zum Beispiel sagst, boah, weißt du was, ich habe hier den gefunden, ich habe eine Farm angeschrieben oder ich mache gleich sofort Woofing oder ich habe über eine Organisation eine Farm gefunden und ich komme vielleicht in Toronto an, fliege dann weiter und bin irgendwo im Hinterland und du möchtest so dein Work and Travel starten, ja, dann machst du das. Wenn es sich so für dich richtig anfühlt, es gibt da kein richtig oder falsch. Das ist ja das Coole, was Work and Travel eigentlich so aussieht, also generell Work and Travel und Reisen so an sich hat. Jeder von uns wird seine ganz eigenen Erfahrungen machen und so wie du es machst, bleibt es ja auch und prägt dich ja auch. Deswegen spreche ich jetzt heute zum Beispiel auch über meine ersten Tage und die sind auch mit am prägendsten gewesen. Ich habe erst gerade vor uns mich an den Computer gehockt, nochmal ein paar Videos angeschaut. Und ey, es ist schon krass, da, wo du zuerst hingehst, das wird dich halt dann auch prägen. Bei mir war es Vancouver. Ich denke, das war deswegen, ich habe das in der letzten Episode, warum Kanada schon mal angesprochen gehabt. Ich denke, ich habe einen großen Bezug zur USA gehabt. Und von Vancouver konnte ich mir halt vorstellen, einen Roadtrip zu machen zum Yellowstone National Park und dann generell einen Roadtrip in den USA. Und Also ich habe da gar nicht lange drüber nachgedacht. Für mich war das einfach klar Vancouver. Du kannst es natürlich nach dem Preis entscheiden. Du könntest sagen, okay, weißt du was, ich möchte ein bisschen mehr Geld sparen. Dann ist natürlich Toronto oder Montreal. Trial günstiger. Aber das hängt jetzt auch wieder ganz stark davon ab, wann buchst du deinen Flug? Bist du flexibel mit den Zeiten? Buchst du rechtzeitig? Es gibt einen Artikel übrigens auf meinem Kanada-Blog, die 15 besten Tipps, um günstige Flüge zu, äh, zu finden. Das werde ich dir hier in dem Podcast auch mal mit verlinken in der Beschreibung. Ja, also wenn du rechtzeitig buchst, dürfte das eigentlich kein Problem sein. Aber kommen wir ein bisschen mehr zu, äh, ja, also ich habe mir Vancouver rausgesucht und heute muss ich auch sagen, äh, nach all den Jahren, ich war jetzt sieben Jahre unterwegs, Vancouver ist nach wie vor sehr, sehr stark in meiner Erinnerung, weil es wahrscheinlich auch die erste große Reise war, die erste Prägung und bei mir war es so, nach den Roadtrips bin ich immer zurück nach Vancouver gekehrt und habe in Vancouver gelebt. Also genauer gesagt ist Vancouver nicht nur eine Stadt, sondern es sind mehrere Städte. Das ist nämlich, was Vancouver auch so besonders macht. Zum Beispiel gehört Vancouver mit zu den teuersten Städten der Welt im Sinne von den Hauspreisen. Als ich dort gelebt habe, habe ich in der Filmindustrie gearbeitet und da hat ein Arbeitskollege von mir damals auch mal gemeint, so hey Dani, ich habe so oft, dass am Wochenende Leute kommen, asiatische Firmen oft, ne? asiatische Firmen sage ich, nein, asiatische Familien, die kommen, die klopfen an der Tür mit einem Koffer vor Geld, hier drei Millionen Dollar, würden gerne das Haus kaufen. Das ist nämlich das Einzigartige am Vancouver. Vancouver kann nicht mehr wachsen. Drumherum hast du nämlich andere Städte, Städte, wie zum Beispiel Burnaby, Surrey. Ja, ich kriege gerade nicht mehr auswendig alle auf den, aus dem Kopf, aber es sind ungefähr sechs, sieben weitere Städte, die sich so verteilen und diese ganzen Städte zusammen geben natürlich das Valley, das Gebiet und sagen, was laber ich? <lacht> das kann man gleich rausschneiden. Aber anyway, oder ich lasse einfach drin, weil es witzig ist. Also Vancouver ist nicht nur eine Stadt, sondern es sind mehrere Städte und das Gebiet Vancouver macht sich, ist eben so dadurch auch als Metropole gesehen. Ich habe in Burnaby, an der Grenze zu Vancouver, gewohnt eine ganze Zeit lang als ich in der Filmindustrie gearbeitet habe. Kommen wir mal einfach zurück. Also was habe ich mir überlegt gehabt? Ich habe mir einfach nur einen Flug gebucht, habe sonst nichts weiter gebucht. Das würde ich heute vielleicht ein bisschen anders machen. Ich würde die ersten Nächte schon online buchen. Damals habe ich mir gedacht, weißt du was, ich lasse es auf mich zukommen. Auch so ein bisschen der Abenteuergeist. Und oft kann das gut gehen. Das heißt nicht, dass es deswegen immer teurer ist, aber ich bin genau zu einer Zeit im Juni damals gekommen, als wirklich... Ähm, ja, Hochsaison war. Viele waren in Vancouver und dadurch waren die Preise der ersten drei Nächte viel teurer, wie wenn ich das online gebucht hätte. Was heißt das? Ich bin nach Downtown gegangen. In Downtown gibt es verschiedene Optionen. Ich würde dir mal die ersten drei nennen. Das ist das Samsung Hotel, direkt auf dem Granville Street. Dann gibt es das Downtown, also HI-Hostel Downtown, auch auf der Granville Street. Und dann gibt es noch die Canby Bar. All diese drei Hostels sind auch recht günstig und ähm, erschwinglich direkt in Downtown. Und ich würde einfach mal drei Nächte buchen und dann Einfach da unterkommen, damit du so einen Start hast. Ich habe nach den drei Nächten, habe ich mir ein Couchsurfing gesucht. Damals war Couchsurfing noch größer, da konnte ich auch wirklich spammen, also quasi wirklich, hey, keine Ahnung, 50 Leute anschreiben und am nächsten Tag hatte ich ein Couchsurfing. Ist ja heute nicht mehr so einfach möglich, aber ich wollte einfach Kosten sparen. Ich kam zwar mit Ersparten an, habe ich ja in meiner letzten Episode schon erwähnt. Ich habe mit 7000 Euro meine Kanada-Reise begonnen. Nochmal an der Stelle kurz die Wiederholung, äh, ja, mit, mit wie viel Geld musst du denn ankommen? Also vorgeschrieben vom Working Holiday Visum sind 2500 Dollar, wenn du das hast, dann kannst du auch nur mit 2.500 Dollar kommen. Ist es besser, mit einem größeren Polster zu kommen? Klar, kannst du ja selber beantworten, du hast dann mehr Puffer. Aber was mir auch aufgefallen ist, wenn Leute mit zu viel Geld ankommen, dann geben sie dieses Geld auch aus. Das heißt, du bist geneigt, schneller da war, essen zu gehen, dort was zu machen und dann ist das Geld auch wieder schneller weg. Musst du also für dich entscheiden, was für dich mehr in, äh, ja, in, in Sinn kommt. Mit weniger anzukommen bedeutet halt einfach, dass du schneller arbeiten anfängst und dann halt aber auch gleich in dem Alltag in Kanada drin bist und das ist ja auch so ein Grund, warum man Work and Travel macht, man will ja nicht nur, also eigentlich will man nur reisen <lacht> eigentlich will man nur reisen, aber es ist ein, rückwirkend betrachtet ist es schon auch cool, die Erfahrungen wenn du irgendwo arbeitest und wenn du mit weniger Geld ankommst, dann fängst du halt schneller an zu arbeiten, dann würde ich es mir vielleicht auch so überlegen, dann kommt vielleicht eben eh Winter an weil dann kannst du im Winter gleich arbeiten, wo es sowieso nicht so schön ist. Ich kam im Sommer an, hatte erst überlegt, ob ich arbeiten soll, bin dann auch auf eine Farm, um auch da nochmal Kosten zu sparen. Also ich war zuerst, warte mal, wir haben einen Ablauf. Also, die ersten Tage. Ich bin in Vancouver angekommen, ich habe mir das Samsung-Hotel rausgesucht. Oh, das stimmt gar nicht. Ich war drei Tage Samsung und dann war ich drei Tage HI-Hostel, das Downtown, habe mir das angeguckt. Das ist ein bisschen ruhiger, das Samsung war ein bisschen mehr, ähm, auch durch den Aufenthaltsraum ist mehr los, da hast du einfach gleich Leute getroffen. HI-Hostel hat sich ein bisschen verteilt. Beide Hostels sind aber meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Und wenn du direkt im Herzen bist, passt es, Weil dann kannst du von dort aus, und das waren meine ersten Tage, naja, dich um das Bankkonto kümmern. Damals bei mir war das super easy. Ich bin in die BMO, also Bank of Montreal, reingelaufen. Reingelaufen, zehn Minuten später mit meiner ersten debit -Card rausgelaufen. Das ist die EC-Karte quasi, also die Variante EC-Karte, nicht die Kreditkarte. Nennt sich dort debit -Card. Und in Kanada ist sowieso schon so gewesen, dass du irgendwie alles mit deiner Debitkarte zahlen kannst. Ne? Bin da rausgelaufen, konnte sofort am Geldautomaten ATM meinen PIN einstellen und konnte dann eben den benutzen. Du kümmerst dich natürlich um die SIN-Nummer, die Social Insurance Number. Das ist vergleichbar mit der Sozialversicherungsnummer von uns, und die brauchst du nachher, wenn du arbeiten möchtest. Aber auch das, das ist relativ schnell abgewickelt gewesen, reingelaufen. Also ich würde sagen, diese organisatorischen Sachen, die zum Beispiel auch von Organisationen oft so aufgelistet werden, und ich liste die ja bei mir auch auf, die hast du eigentlich, wenn du schnell bist, in ein, zwei Tagen fertig. Wahrscheinlich sogar alles an einem Tag, wenn du dich, wenn du morgens früh startest. Dann bin ich einfach durch Vancouver gelaufen und habe mir diese Eindrücke geholt, weil ähm, in meinem Fall, und vielleicht geht es dir dann auch ähnlich, ich habe noch nie in so einer Riesenstadt gelebt gehabt. Und ich war, fairerweise, weil ich ja jetzt nicht mit 18 oder 19 erst diese Reise gemacht habe, ich war schon mal in New York, 2009 habe ich einen Trip gemacht mit zwei Kumpels damals. Und das heißt, ich habe hab auf jeden Fall schon mal so Metropolen gesehen und halt einfach ein, zwei Wochen irgendwo verbracht. Aber jetzt war es irgendwie was anderes, weil jetzt wusste ich, Jetzt lebe ich da. Das heißt, das Gefühl auch, die ersten Tage einfach dort durch die Stadt zu laufen und mir diese anzugucken. Nicht so nach dem typischen Motto so, ja, okay, ich bin jetzt ein Tourist, ich gehe jetzt dahin, 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 weil das sind die Sehenswürdigkeiten und der nächste, dann bin ich wieder weg. Das war völlig egal, weil ich auf einmal Zeit hatte. Und dann habe ich wirklich mir die Stadt eigentlich aus einem schon da aus einer anderen Perspektive angeguckt. Bin natürlich rumgelaufen, habe Fotos gemacht, hatte meine Kamera auch dabei. Damals habe ich noch keine Videos gemacht, habe einfach Fotos geschossen. Ich glaube, ich habe mich dann auch mit einer zusammengetan aus dem Hostel, weil das ist eine der Möglichkeiten. Das kann ich dir nur einfach direkt, ja, ans Herzen legen, wenn du ankommst, eine der größten Ängste, die wir alle haben, ist, dass wir alleine sind, dass wir nicht connecten. Und dann machst du Folgendes, und das ist nämlich auch so, und dann würde ich dich einfach, hey, ich ermutige dich, wenn du jetzt gerade zuhörst, wenn du dort ankommst, wenn du dort bist und du bist in einem Aufenthaltsraum, geh einfach zu den anderen und fang ein Gespräch an. Meistens sind die Leute, die im Aufenthaltsraum sind, nicht anders wie du. Eigentlich wollen sie gar nicht alleine sein, deswegen sind sie im Aufenthaltsraum. <lacht> Weil wenn du alleine sein willst, dann kannst du auch aufs Zimmer gehen oder alleine durch die Stadt laufen. Und dann fragst du einfach, hey, wie lange seid ihr schon da? Was habt ihr schon so gesehen? Was könnt ihr empfehlen? Habt ihr Lust, was gemeinsam anzugucken? Und du wirst erstaunt sein, viele haben Bock, das einfach gemeinsam zu machen. Dann gibt man vielleicht gemeinsam Essen. Es gibt da auch günstigere Varianten. Ich weiß nicht, ob es die heute noch so gibt, aber damals gab es ein Warehouse auch auf der Granville Street, wo man für 5 Dollar Burger essen konnte. Ja, wahrscheinlich sind es Inflation und Co. hat das alles jetzt schon verändert. Wie gesagt, ich war 2016, warte, das war 2015, wo ich ankam. 2015, Preise haben sich sicher schon verändert. Äh, würde mich interessieren, wenn du das YouTube-Video von dem Podcast hörst. Kannst ja gerne mal kommentieren, was sind denn die aktuellen Preise in Vancouver. Ich weiß es ja selber schon nicht mehr richtig. Also nach den zwei Hostels habe ich mich dann entschieden, einfach auch um Geld zu sparen. Wie gesagt, Couchsurfing zu machen und zu überlegen, wie kann ich einfach günstiger leben und äh, länger von meinem Geld leben zu können. Und ich musste für mich in mich gehen, weil es war ja Sommer, arbeite ich gleich. Oder will ich reisen gehen? Und ich war da zu dem Zeitpunkt, gebe ich ganz ehrlich zu, da war ich noch nicht entschlossen. Ich wusste nicht, soll ich gleich arbeiten oder nicht. Ich wollte mir auf jeden Fall erstmal Vancouver ein bisschen angucken. Downtown natürlich am Anfang. Downtown kannst du, zu Fuß ablaufen. Also meiner Meinung nach, wenn du gut zu Fuß unterwegs bist, kannst du es zu Fuß ablaufen. Ansonsten gibt es dort natürlich die Skytrains, die Busse und so weiter. Und du kannst natürlich auch, es gibt einige Locations außerhalb, äh, das werde ich jetzt hier in die Episode nicht reinpacken und sobald du mal googelst, Top 10 Sehenswürdigkeiten in Vancouver. Auf jeden Fall in Downtown im Norden gibt es den Stanley Park noch. Das ist einer der größten Städteparks, weil der einfach erhalten ist. Wunderschön. Dort werden auch zum Beispiel solche Drum Sessions im, am Beach gemacht, wo du einmal die Woche treffen die sich und sind alle zusammen Trommeln rum, das war auch eine krasse Erfahrung für mich, war wunderschön. Ja und dann habe ich mich eigentlich doch entschieden, okay weißt du was wenn ich jetzt schon in Vancouver bin ich habe eigentlich schon Lust, meinen Roadtrip zu machen und bei mir war das so, ich war so geprägt von dem Yellowstone National Park und das kommt daher, weil 2009, wo ich in den USA war, da war ich eine Woche in New York und dann war ich aber auch zweieinhalb oder drei Wochen, einen West Coast Trip, also einen Roadtrip gemacht, von Los Angeles über den Grand Canyon, Las Vegas, die ganzen Nationalparks in den USA bis nach San Francisco. Was ich damals aber nicht geschafft habe, weil es halt doch viel, viel weiter nördlich ist, ist der Yellowstone National Park. Und das war immer so ein Park, schon seit ich in der Schule war, wollte ich den unbedingt sehen. Hab viel darüber gehört, habe sogar mal ein Referat darüber gehalten gehabt. Und deswegen, da wollte ich unbedingt hin. Und ich wusste von Vancouver ist die Reise, naja, sie war... <lacht> Sie war dann auch nicht viel, viel kürzer. Ich habe mich dann entschieden, okay, ich will so auf so einen Roadtrip gehen und eigentlich wollte ich mich anschließen einer Gruppe, weil ich noch nicht ein eigenes Auto kaufen wollte und generell noch so ganz offen war. Ich war da wirklich überhaupt nicht so eine Planung oder sowas, wie ich jetzt bin oder vom Wissen her, sondern ich habe mir, hab mir echt gesagt, was kommt, ich lasse es auf mich zukommen und entscheide und reagiere einfach so, wie es ist. Dann habe ich erstmal angefangen, in den Facebook-Gruppen zu gucken, ob da Leute vielleicht zum Yellowstone National Park fahren. War aber dann niemand. Und dann kam ich so auf den Trichter, na gut, wenn keiner von denen fährt, Vielleicht sollte ich es organisieren. Und dann kam ich aber so, ich glaube, das war einfach geprägt durch die Facebook-Gruppen. Viele haben dann von Vancouver einen Trip nach Vancouver Island gemacht. Und Vancouver Island ist natürlich vor Vancouver, übrigens von British Columbia, weil Vancouver liegt ja in British Columbia, der Provinz, von British Columbia die Hauptstadt ist Victoria. Sehr, sehr schöne Stadt und die liegt ebenfalls auf Vancouver Island. Allein dafür lohnt es sich, selbst wenn du nur mal einen Tages- oder Zweitagestrip machen kannst, weil du es sonst vielleicht von deinem Zeitablauf nicht hinkriegst. Schau dir auf jeden Fall mal Victoria an. Wir haben uns dann aber folgendes entschieden. Ich, ich rede schon im Wir. Ich habe mich dann entschieden, okay, weißt du was? Ich werde nach Vancouver gehen und versuche da dann vielleicht eine Gruppe zu organisieren, dass wir Roadtrip machen können. Einfach auch unbestimmte um Zeit, vielleicht mal eine Woche oder zwei, nach Vancouver Island. Bin dann dort auch in ein Couchsurfing für drei vier Tage mit denen habe ich dann auch Campingtouren gemacht das war richtig coole Erfahrung also es war so ein ähm, Hiker Pärchen mit einem Hund die haben mich dann auch mitgenommen also bei denen durfte ich übernachten waren in meinem Alter das war richtig cool und ähm, durfte ich dann auch Fahrräder ausleihen weil äh, ich habe nämlich Folgendes gemacht ich springe gerade so ein bisschen aber ich hoffe das ist trotzdem irgendwie interessant also ich habe in Facebook habe ich ge na, gesucht hey Leute ich möchte nach Vancouver Island gehen weil ich nämlich gemerkt habe naja die Gruppen kommen nicht zustande und das kann ich an der Stelle dir auch nur wieder als Tipp weitergeben wenn du merkst du kriegst nicht das, was du willst, dann organisier's. Dann sei du der Initiator, es gibt doch immer so viele Menschen, die eigentlich mitlaufen würden. Ich habe nämlich dann auch folgendes gemacht. Hey Leute, folgendes ist geplant. Wir wollen nach, also in Englisch, in den Gruppen in Englisch geschrieben: Hey, ich möchte nach Vancouver Island, würde da gerne einen Roadtrip machen, bin offen über Anregungen, ob ein paar Tage oder sogar eine ganze Woche, ob Mitwagen oder wie auch immer, können uns ja treffen. Ich fahre dann und dann und man fährt nämlich, mal sehen, ob ich mich noch erinnern kann. War das Horseshoe Bay? Ne, das ist im Norden. Zawassen, genau. <lacht> Im Süden von Vancouver, das ist dann schon wieder eine andere Stadt. Heißt es, ähm, zur Wassen ist die Fähre, die dich nach Vancouver Island bringt? Es gibt zwei Fähren also es sind mehrere Routen, es dauert auch wirklich einen halben Tag, bis du dann dort bist. Hab das dann geplant, hab dann auch in die Facebook-Gruppe geschrieben, hey, dann und dann fahre ich nach Victoria, also mit der Fähre, wer will, kann mit auf die Fähre. Eine hat sich damals auch gemeldet, die war dann auch mit dabei, also für die Fähre. Und dann haben sich insgesamt, glaube ich, sechs oder sieben Leute gemeldet auf dem Post und haben gesagt, ja, wir sind zurzeit auch in Vancouver Island oder sind am Überlegen, wir kommen dann nach und ich bin dann quasi in das Couchsurfing, das habe ich von Vancouver aus schon gesucht gehabt, war da drei Tage und innerhalb dieser drei Tage, ich durfte dann das Fahrrad ausleihen, bin nach weg Victoria reingefahren und habe ich mich dann im, warum ist es so wichtig, erzähle ich jetzt, im Starbucks habe ich mich mit den anderen sechs, sieben getroffen. Und da wollten wir besprechen, wie wir unseren Trip auf Vancouver Island machen. Das Witzige war, <lacht> wir haben uns dann in, in dem Starbucks in Victoria getroffen, direkt in der Innenstadt. Ne, falls du da mal bist, äh, genau dieses da, wo neben dem Hafen, wo auch alles so wunderschön ist, da ist ein Starbucks. Das waren alles Deutsche. <lacht> wir haben angefangen, Englisch zu quatschen. Ja, ja, warte, Deutsch, ja, Deutsch, ja, ja, ja. Also klischee-mäßig, weil eigentlich trifft man doch normalerweise viele andere auch. Aber ja, man trifft auch immer wieder sehr viele Deutsche. Das ist mir in Australien aufgefallen, in Neuseeland aufgefallen. Und eigentlich auch schön, weil so hast du immer eine Anlaufstelle. Ich würde dir nur raten, wenn du eigentlich auch Englisch lernen willst, dann such dir auch immer wieder ein Umfeld mit Menschen, die Englisch sprechen und nicht nur Deutsche, weil sonst, wenn du nur unter Deutschen bist, bist du natürlich geneigt, nur Deutsch zu sprechen und du möchtest natürlich auch Englisch sprechen. Und ich habe mein Englisch auch nur durch meine Reisen so verbessert. So, warum erzähle ich das Ganze so ausführlich? Naja, eine dieser Personen war Christina. Falls du meinen Kanada-Blog schon ein bisschen kennst, dann weißt du, ich war drei Jahre lang zusammen mit Christina. Und wir haben im Prinzip den Kanada-Blog damals auch gemeinsam gestartet. Und für uns war das, diese Kanada-Reise war auch das Kennenlernen und das Zusammenkommen. Da sind wir dann nicht zusammengekommen. In dem Treffen war es nämlich so, wir haben besprochen, okay, wir wollten gerne so, und so lange bleiben. Ich hatte mir auch überlegt, okay, Vancouver Island, weil das klingt zu so klein, ne? Island, das ist eine Insel. Also in meinem Kopf war es immer so... Hey, das ist keine kleine Insel, das ist riesig. ne? Du könntest da ein paar Wochen sogar drauf verbringen und in die Wildnis gehen. Und also es ist eine unglaublich schöne Insel. Wenn du dir die Karte nimmst oder geh mal auf Google Maps und schaust dir mal an, du siehst Vancouver und Vancouver Island ist eine riesen Insel vor Vancouver, vor dem Gebiet. Ne? Da kannst du auch ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Es gibt ein paar coole Spots, wie jetzt zum Beispiel, wie riesen es? vielleicht verwechsel ich schon mit Australien, Surfer's Paradise. Oh, wie hieß denn das Surfer Camp nochmal? Siehst du, da verlassen mich meine Gedanken schon. Wieder etwas, was ihr in die Kommentare schreiben könnt, weil du gerade zuhörst. Ja, ich muss mal kurz gucken. Nanaimo. <lacht> <lacht> aber das ist nicht das, was ich meinte. Nanaimo ist auch Tofino. Na klar, Tofino. Von Tofino kannst du zum Beispiel auch Whale-Watching machen. So Touren machen. Das habe ich damals nicht gemacht. Aber du könntest Whale-Watching machen. Und Tofino ist halt auch so ein Surferparadies Und auch generell einfach mal schön, ähm, sich das anzugucken. So, wir saßen im Starbucks und haben uns dann überlegt, so okay, wie lange verbringen, wir auf Vancouver Island. Ich wollte gerne eine Woche, weil ich mir auch Zeit dafür nehmen wollte. Und dann waren halt auch einige dabei, die nur so zwei, drei Tage Zeit hatten. Ja, und dann war da Christina. Ja, sie wollte auch eine Woche bleiben. Und von den sechs, sieben Leuten, auch wenn wir alle Deutsche waren, sind eigentlich nur noch wir zwei übrig geblieben. Sie war gerade noch auf einer Farm dort. Oder war das sogar auch Couchsurfing? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oder war die Farm danach? Anyway, sie war auf jeden Fall gerade noch beschäftigt und ich war noch ein, zwei Tage bei den anderen mit dem Couchsurfing. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, dann lass uns einen Mietwagen gemeinsam nehmen und dann einfach diese Insel erkunden. Die zwei Tage, da habe ich noch einen Campingtrip gemacht, mit denen vom Couchsurfing und das ist zum Beispiel auch cool, also ich kann dir Couchsurfing nur empfehlen auch wenn es heute nicht mehr ganz so easy ist, weil man nicht mehr so viele Leute anschreiben kann, bedeutet im Umkehrschluss nur folgendes, wenn du die Webseite nutzt, fang früher an danach zu suchen, also nicht so wie ich es gemacht habe, ein oder zwei Tage vorher, fang ein oder zwei Wochen vorher an zu fragen und so kannst du natürlich deinen Trip so ein bisschen planen, weil wenn du Couchsurfing machst, hat es ein paar Vorteile Erstens kommst du mit direkt Einheimischen in Kontakt und ich habe bis heute noch auf Facebook mit denen Kontakt gehabt, das war ziemlich cool. Zweitens verbringst du Zeit mit denen, weil man, ja, das ist ja so ein gegenseitiges, du sparst Geld natürlich, ich musste dann nie Geld zahlen für das Couchsurfing, ist ziemlich cool. Was ich gemacht habe, das würde ich dir vielleicht empfehlen, ich habe meistens für die Leute irgendwie gekocht, habe versucht irgendwie, ja, denen Mehrwert auch zu geben. Und dann passieren halt auch so Sachen, hey, die haben regelmäßig Campingtouren gemacht, ne, mit dem Fahrrad, dann irgendwie gecampt, eine oder zwei Nächte und dann wieder zurück. Und da durfte ich mit. Das heißt, wir waren dann irgendwie zu siebt oder acht, haben eine Campingtour gemacht. Die haben mir dann auch voll viel erzählt, dass diese Erfahrungen von diesem Campingtrip waren im Prinzip Sachen, die ich dann abkopiert habe für mich selbst. Ich habe das gleiche Kochset dann damals gekauft äh, für meine eigene van -Life -Zeit. Und So prägen uns unsere Erfahrungen. Ne? Das war ziemlich cool. Die haben mir ja auch viel erzählt, wie das mit den Bären und so weiter ist, dass du zum Beispiel, wenn du irgendwo campst in Kanada, gerade in British Columbia, dass du dein Essen nachts am besten 100 oder sogar 200 Meter weg vom Zelt, oben auf einen Baum ziehst. Warum? Weil der Duft selbst wenn du es in Plastiktüten tust, ne? also sowieso alles einpacken, wichtig, aber es wird eine extra Episode über Bären geben, wobei ich da nicht mal so viel Ahnung habe, aber vielleicht, hey, da kommt eine coole Idee, vielleicht interview mal jemanden, der sich mit Bären richtig auskennt. Das wäre doch mal was Geiles. Freu dich auf diese Episode. Kurzfassung, da habe ich dann solche Kleinigkeiten gelernt wie, hey, dein Essen wegtun vom Campingplatz, weil die sind, die Nasen von den Bären sind so gut und äh, du willst es nicht riskieren, dass er nachts in dein Zelt reinkommt, weil er da Essen riecht, ne? Also, dann tust du die 100 Meter, 200 Meter irgendwie auf dem Baum oben weg. Ja, und dann Vancouver Island, mit dem schließe ich jetzt quasi die heutige Episode vielleicht auch ab. Vancouver Island habe ich dann eine Woche mit Christina verbracht. In der Zeit, hm, haben wir uns kennengelernt, sind wir uns noch nicht näher gekommen, aber haben uns kennengelernt und dann der Abschied war sehr, sehr, also ja, wollten wir eigentlich gar nicht. Das hat mehrere Vorteile gehabt. Äh, erstens, ich nach wie vor denke ich an diesen Trip, wir haben halt immer im Auto übernachtet, wegen dem Geld. Das Auto hat uns ca. 500 Euro für die Woche gekostet, oder waren es Dollar? Auf jeden Fall 250 pro Person. Da ist mir dann aufgefallen, na ja wenn man das immer wieder macht. Da eine Woche, da eine Woche, da eine Woche. Da bin ich so schnell bei 2.000, 3.000 Dollar. Da kann ich mir für 3.000 Dollar, 2.000 Dollar auch ein Auto kaufen. Und das hat so die Idee meiner van zeit eigentlich gesparkt. Es war gar nicht der Grund, dass ich, ach ja, das muss ich vielleicht vorweg sagen, also in den sechs Jahren, ich habe drei Jahre, habe ich im Auto gelebt. Drei Jahre habe ich Vanlife gemacht. In Kanada hatte ich zwei und in Neuseeland habe ich mir auch einen umgebaut. Und in Australien zwar keinen umgebaut, aber in einem Auto wieder gelebt. Also freue mich schon wieder, wenn das bald wieder irgendwann los ist. Mein Ziel ist es nach wie vor, wieder einen Van zu haben, weil ich finde, das hat mich so geprägt, auch die Zeit und auch das minimalistische Denken und dann generell dieses Gefühl von Freiheit. Aber dazu werde ich in einer anderen Episode mehr sprechen, über Vanlife, wie ich zu meinen ersten Vans kam, wie ich die umgebaut habe, da kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen. Es ging jetzt heute um die ersten Tage in Kanada. Da ist mir folgendes nur wichtig, das habe ich am Anfang schon erwähnt, du kannst nichts falsch machen. Überleg dir, was dich vielleicht mehr interessiert. Bist du eher an dem französischen Teil interessiert, dann kannst du natürlich auch nach Quebec gehen. Ich würde so für die Vereinfachung würde ich sagen, nimm dir eine der großen Städte, also Montreal, Toronto oder Vancouver und dann von da aus kannst du eh losstarten, wohin du möchtest. Übrigens, ich bin nach Vancouver alle dann auf eine Farm, zwei Wochen arbeiten, habe mich dann aber entschieden, weil ich das Geld hatte und es war ja Sommer, mir einen Van zu holen, den umzubauen und dann auf meinen Roadtrip in die USA zu starten. Davon werde ich aber noch ein bisschen mehr erzählen. Ich denke, ich werde auch über Vancouver Island nochmal separat mehr erzählen, weil Vancouver Island ist eine unglaublich schöne Insel und es äh, lohnt sich da eine extra Episode zu machen. Ja, wenn du ankommst in Vancouver, ja, da gibt es aber auch einen Artikel bei mir auf der Webseite, gibt es ja den Skytrain, du musst also nicht irgendwie teuer Taxi nehmen, sondern du kannst direkt an dem Automaten der Skytrain ein Tagesticket dir rauslassen mit Karte. Das heißt, dann kommt die Karte raus. Du bekommst dann nämlich so eine Karte für Vancouver. Mit dieser Karte ist die Kompasskarte. Übrigens also auf meiner Website, das tue ich hier in die Beschreibung mit rein kopieren, alles was zu den ersten Tagen dazu gehört, gibt es eine Kompasskarte. Mit der Kompasskarte kannst du nämlich dann Skytrain, Bus und so weiter nutzen. Und jetzt musst du nicht erst die Kompasskarte separat zahlen, sondern du kannst an dem Automaten dir die direkt rauslassen. Ne? Und dann hast du es gleich in dem Preis mit drin. Dann brauchst du nicht eine einzelne Fahrt machen. Nimmst du als Tageskarte plus Karte, dann hast du die Karte und dann kannst du noch zwei, dreimal fahren und dann fährst du einfach nach Downtown rein. Ist relativ straightforward, da war gar nicht so kompliziert. Die Sky, der Skytrain, wie es der Name schon sagt, geht ja oft in den Wolken, Sky, ne? also quasi über den Straßen, haben sie in Vancouver so gebaut. Dadurch siehst du auch viel von der Stadt, das finde ich ziemlich cool. Achso, wenn du Post oder sowas hast, sagen wir mal, du bist nicht mit einer Organisation gekommen. Wenn du eine Organisation hast, dann bieten die das oft an als Office. Du kannst aber die Adresse deines Hostels nehmen. Und das auch generell, wenn du deinen Bankaccount anlegst, und so weiter, kannst du die Adresse des Hostels nehmen. Ich habe dann einmal noch eine Adresse von der Farm genommen und einmal auch die Adresse von einem Couchsurfing. Also da einfach kreativ sein, wenn du Sachen hast. Es ist, das will ich dir an der Stelle einfach nur sagen, es ist straightforward. Am Ende ist es nichts Kompliziertes. Es ist wirklich ziemlich easy. Ah ja, SIM-Karte. Du kannst dir noch eine SIM-Karte besorgen. Auch da gibt es ein Video auf meinem Kanal. Da habe ich mir damals einfach eine Prepaid-Karte geholt, weil ich nicht so viel Geld zahlen wollte. Und Achtung, hm, das ist jetzt wichtig, prepaid und Plan sind die Sachen in in Kanada und generell im englischsprachigen Raum. Also Plan ist quasi, wo du wie einen Vertrag hast mit monatlicher Zahlrate und Prepaid ist, wo du quasi wirklich hier vorzahlst. Aber da ist der große Unterschied, bei uns zahlst du ja wirklich einmal Geldguthabend drauf, das gibt's da nicht. Die, die haben eine Art Prepaid, du zahlst halt dann 10 Euro, aber wenn du es nicht verwendest, dann ist es halt nicht verwendet, fertig. Das sind dann Prepaid und das andere sind die, die Jahres- und Zwei-Jahres-Contracts, wo du dann drin hängst. Das waren meine ersten Tage, ich war mega fasziniert von Vancouver selber. Es waren zwei Gerüche, die sich abgewechselt haben. Der Weed-Geruch, also <lacht> vom Kiffen und vom, von Pisse, also direkt in Downtown. Natürlich nicht die ganze Zeit, es hat auch viele, viele schöne Plätze, das will ich jetzt gar nicht negativ reden, aber es war interessant, wie krass diese zwei Gerüche sich doch auch teilweise durchgezogen haben. Dazu vielleicht nur folgende Info. Es gibt sehr viele Obdachlose, vor allem auf der Hastings Street in Vancouver und es liegt auch daran, dass Vancouver selber nicht so kalt ist wie der Rest von Kanada. Das heißt, im Laufe des Winters kommen natürlich ganz viele Obdachlose vom ganzen Land, kommen nach Vancouver, weil sie dort im Winter überdauern können. Ich habe aber auch mal mit Leuten geredet in Kanada, also Einheimischen. Keiner von denen müsste auf der Straße sitzen. Viele wählen das sogar und wollen das sogar. Und Vancouver hat halt auch diesen krassen Kontrast von wirklich Reichtum. Ich weiß nämlich noch diese Geschichte gleich vorweg. Ich habe einmal Christina abgeholt. Die hat in Gastown, das ist ein Downtown, eine Area, wo es auch sehr viele krasse Restaurants gibt. Hat die gearbeitet und habe ich sie abgeholt. Bin mit dem Van dort gewesen, habe gewartet und dann kommt vor mir. Der kam nämlich von der Hastings Street und äh, Richtung Granville Street, wo er wo er quasi betteln war. Und er kommt dort im Rollstuhl angefahren. So, und ich stand ein bisschen abseits dieser Straße und der kommt an mir vorbei, sieht mich natürlich nicht, bin im Auto, auf einmal steht er vom Rollstuhl ab, auf, geht in so ein Hyundai, so ein richtig krass großes, keine Ahnung, kann es vergleichen mit einem BMW 7 oder sowas, geht in so ein Hyundai rein, klappt den Rollstuhl um, packt den in den Kofferraum und fährt weg. Und ich denke mir nur so, what the fuck? Ich will nicht wissen, <lacht> ich will nicht sagen, dass alle so sind, aber das war eine Geschichte für mich. Achtung, glaube nicht sofort immer, alles, was du siehst, Viele wählen den Lifestyle, den sie haben. Manche wirklich auch aus Drogen und was auch immer. Oder weil sie vielleicht gemerkt haben, es ist einfacher, Geld zu machen, weil es eben auch viele Reiche gibt, die da vielleicht Geld und Almosen geben. Und es gibt dann aber auch solche. Und wie gesagt, ich will es nicht pauschalisieren. Das geht mir jetzt hier gar nicht. Sondern das war meine persönliche Erfahrung, dass ich da eingesehen habe. Und das hat natürlich so mein Bild geprägt. Was gar nicht heißt, dass ich mich nicht für die Menschen interessiert habe. Ich habe während meiner Kanada-Zeit, habe ich mich mehrmals sogar zu Obdachlosen hingehockt und habe versucht, in ihre Geschichte herauszufinden, um was es da geht. Da war ich zum Beispiel mal in Abbessford. Abbessford ist auch so, eine, so ein Dorf weiter außerhalb von Vancouver. Da habe ich übrigens mein erstes Farmwork und mein erstes Auto. Und da habe ich mich mit einem hingesetzt. Und das war super faszinierend, weil das war ein Construction Worker. Der hat Ingenieursabschluss gehabt. Und der hat gewählt, auf der Straße zu sein, jetzt in seinen 50ern, weil er sein Leben lang nur Geld verdient hat. Und irgendwie... Ich will jetzt gar nicht judgen, ob das richtig oder falsch ist, seine Ansicht. Es war einfach seine Ansicht. Er dachte, dass das Geldsystem so kaputt ist auf der Welt und seine einzige Antwort war, irgendwann den Rücken zu kehren zum Geldsystem. So, jetzt ist leider die Kamera ausgegangen, aber dann würde ich eh sagen, ich war sowieso schon am Beenden dieser Episode. Ähm, die ersten Tage, falls du Fragen hast, falls du Informationen für die ersten Tage hast, meine wichtigste Message ist, mach einfach, spring rein, organisiere die Sachen, du wächst an diesen kleinen Aufgaben, du wirst auf jeden Fall Leute treffen, geh auf Leute drauf zu, die sind auch alles Traveler wie du und dann würde ich sagen, starte einfach deinen coolen Kanada-Trip so, egal wo, es gibt kein Falsches und ich freue mich auf die nächste Episode mit dir zusammen. Abonniere auf jeden Fall diesen Podcast, falls du auf YouTube zuschaust, dann kannst du natürlich auch äh, abonnieren und subscriben. Und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit und eine schöne Planung. Ich bin Daniel. Und ja, natürlich, es gibt natürlich auch ein Buch über das Work and Travel in Kanada. Das ist kanadabuch.de. Da kannst du natürlich das sehen. Falls du die Shownotes sehen möchtest über die Sachen, die ich heute geredet habe, dann kannst du auch eingeben kanadabuch.de slash 6 wegen Episode 6. Da findest du alles. Genau. In dem Sinne, mach's gut. Tschüssi.